0: В итоге произошла грандиозная, эпическая, я бы даже сказал, Мочилова. Вот ты зашел в хату, и тебя спрашивают, братан, а кто ты по жизни? Просто человек. В первую очередь я человек. Я убежден в том, что если бы не моя принцесса, то, наверное, покатился бы я по наклонной. Один
1: телефонный звонок и один час, который принадлежит исключительно слушателю. Никаких имен и все темы разрешены. Это подкаст «История одного анонима» от студии Red Barn. Каждую неделю я связываюсь с анонимным слушателем, и главное, что я не могу повесить трубку первым, несмотря ни на что. Все от признаний семейных тайн до философских дискуссий и откровенного самопиара. Случится может все, но главное – случится беседа». И еще один звонок, и еще одна человеческая история. В этот раз тема разговора вышла крайне непростая, но в свою очередь на удивление прошла просто и позитивно. Непростая, ибо говорили мы про убийство, наказание, второй шанс, дальнейшую судьбу и любовь. Затронули тему жизни в застенках и после. В общем, постарались уместить за час все, что смогли, хотя такие беседы требуют минимум ночи разговора. Ну что ж, приступим. Здравствуй, друг мой. Крайне рад, что я до тебя дозвонился.
0: Здравствуй, здравствуй, Димчик, здравствуй. Uh,
1: как дела, как настроение, как понимаю, ты в пути?
0: Uh, я на улице гуляю, вот. <laughs> Отлично, настроение прекрасное. Погода, правда, не особо радует, дождик вот у нас.
1: Давай сначала, как я могу тебя называть, чтобы нам удобнее общаться было? Uh, ну, давай, Алексей. Алексей, Лешей будешь. Леша, я знаю то, что у тебя да. много дичайших историй и интересных. жизнь ты пожил интересную, прям. Uh, давай начнем Давай начнем. Расскажи свою историю.
0: Ну, давай начнем, наверное, с того, что когда-то в далеких 80-х годах я появился на свет, на этот прекрасный, изумительный свет. Прекрасные двое, женщина и мужчина, меня произвели. Вот, назвали меня Алешкой. И я этому очень сильно рад и благодарен своим родителям за то, что дали мне жизнь, дали воспитание. Много чего в жизни дали, не буду все перечислять, я думаю, неинтересно это будет. Дальше началось вообще прям просто лютое что-то, это детский садик.
1: А, я думал, ты за 90-е начнешь.
0: Нет, я начинаю за детский садик, это вообще когда меня кормили луком понимаешь, чесноком. Это же вообще самая жесть. Гады. В детском Гады, <Изверги>. просто... И Изверги, да. Заставляли кушать суп с салом вареным. Это вообще просто мясо белого медведя. Самое вкусное, по-моему, что я в жизни употреблял. Ну, дальше после детского садика был переезд из Казахстана сюда, в Калининград. Вот. И здесь началась школа, школа жизни 90-е, да, мы выживали как могли вот, я думаю, что многим будет интересно, как мы выживали в 90-е это было вообще просто супер я попал в такой район современный гетто, так скажем на тот момент, современный гетто, и если ты не бьешь, то бьют тебя и это была вот та самая школа жизни, наверное, которую Нужно было пройти, и я бы даже, наверное, рекомендовал бы кому-нибудь этим заняться, прохождением.
1: Из своих воспоминаний я не хочу рекомендовать. Воровали все и все и вся. Чего только не случалось. Самый, знаешь, такой подростковый бизнес был, подростковый пенсионерский, это же сдача бутылок.
0: О, бутылки — это вообще отдельная история. Но у нас, видишь, на тот момент находилась рядом воинская часть, и было чем поживиться более таким богатым, так скажем. Много алюминия, меди и вообще всяких разных А Ты по бизнесу шел? Да-да-да, я занимался драгметаллами даже. (laughs) У нас был полк связи рядышком, мы разбирали радиостанции, в которых было серебро, золото, техническое, правда, но... Был специально обученный дядечка, который у нас все это покупал коробочками. И, в принципе, неплохо зарабатывали, да, даже, наверное, больше, чем дядечки на заводах, которые по 4-5 месяцев не получали зарплаты.
1: У нас в военных частях за такие происшествия могли, ну, навряд ли бы посадили, но побить-побили бы и зеленкой сверху полили. Почему-то им нравилось обливать зеленкой. Но зато соседние гаражи были без крыш, и нас это прямо манило, вот. Я помню, как у меня брат увел, э, ну не только брата, я был вместе с ним, каюсь-каюсь, э, инструмент и форму военную. И он ее долго прятал в сарае, он хотел ее одевать, хотел ее носить, но через две недели придя туда, он увидел, как огромная собака Ньюфаундленд родила прямо на этой форме.
0: Он долго-долго расстраивался. Мы не расстраивались, мы шли за новой формой. Если на ней рожал Ньюфаундленд, это вообще было круто. В детстве смотреть такие штуки почему-то нравилось, как рожают кошки и собаки. Это вообще прям, прям, я не знаю, прям телесериал какой-то. Дальше что? У нас, как у всех, появилась школа. Новые знакомства. Девочки, мальчики, друзья. И дружба, наверное, меня на тот момент свела с таким интересным человеком. Не буду называть его фамилию. Назову его просто Сашей. У него на тот момент э, дедушка был адмиралом Балтийского флота. Это было вообще что-то, и мы не то, что там просто на даче у него кутили, а мы даже куда-то путешествовали с помощью этого дедушки. Ну, конечно, в, в районе области, но все равно это было очень интересно, потому что это были военные форты, в которых... Все так мрачно и интересно было, потому что это найти гильзы какие-то там старые, еще что-то, все это собиралось, складывалось, коллекционировалось, и потом папа сдавалась в милицию, потому что захоронение таких штучек могут дать неплохую прибавку к жизни. Дядьки ругаются.
1: Но. Эх, войны интересная штука. У меня он был. Ржавый, ужасный, но зато, знаешь, как приятно. Эх, войны. Зато был. Ну да.
0: В школе, да, было очень много, на самом деле, интересных историй. Я, может быть, даже сейчас все не упомню, потому что школа у меня была не одна. Я их за свою жизнь поменял столько, что никому не советую. Потому что приходилось заводить каждый раз новые знакомства. Не всегда эти знакомства были приятными, потому что ты приходишь в новый класс, там уже состоявшийся костяк и ты для них отстой какой-то. Вот пришел там новый пацан какой-то, лошара. Пытались там и гнобить, и чмырить, но ничего, вытянул, выпился выпился в люди, даже был старостой в 49-м лице Недолго, правда, но все же потом за прогулы меня подвинули. Я был любитель погулять по области, и тем более, когда это надо идти в школу, так я лучше пойду погуляю. Там интереснее. Ну, всякие разные, да, вот, путешествия у меня были даже в одиночку. Покататься на трамвае с одного конца города в другой, скоротать время, прийти домой, сказать, что был в школе. Потом, после школы, началось самое интересное. <cumulative> в моей жизни приключился такой казусный момент. Я посетил злачное заведение города Калининграда. И, наверное, это было единственный и последний раз в жизни, когда я вообще в это заведение пошел. Сейчас я не пойду туда, потому что случилось непоправимое. А а, а тогда я туда пошел, потому что хотел, наверное, чтобы случилось непоправимое. Может быть, я искал приключений. А может быть, ничего не искал. Но нашел. В итоге произошла градиозная эпическая, я бы даже сказал, Мочилово, вот. Получилось так, что в драке убил человека не специально, не преднамеренно, ну, неудачно ударил. Человек скончался в больнице, не приходя в сознание. И началось, наверное, самое такое интересное приключение в моей жизни – это поездка в тюрьму.
1: Сколько тебе лет было?
0: двадцать полных лет мне было, и на самом деле я очень сильно боялся, потому что я не знал, что будет дальше, и как, и зачем, и почему я ехал в незнакомое место, а тюрьмой с детства многих мальчиков, хулиганчиков пугают. Да, там
1: есть же бабайка для мужчин. Попадешь в тюрьму, с тобой сексом заниматься будут.
0: Ай-яй-яй, не ходи в тюрьму, веди себя хорошо. Тебя будут сексом занимать. Ну... Слава богу, со мной сексом никто не занимался там. А может быть и не слава богу, может быть и хотелось мне иногда секса. Не с мужчиной, конечно, но этого был лишен. Ну ничего страшного. Тоже перетерпели. Наши руки не для скуки. Что из этого много интересного не расскажешь на самом деле? Там вообще интересного ничего нету. Есть, конечно, какие-то казусные, смешные истории, которые происходили. но и немногие на самом деле поймут, потому что тюремный юмор — это отдельная такая вот веточка юмора вообще, в целом. И я думаю, что этот юмор понимают только люди, которые там были, находились или что-то искали.
1: Лёх, я просто не могу тебе не задать этот вопрос, я не знаю, назову это обязанностью ведущего, человека, ну, которому любопытно. Совершилась трагедия. Как она на тебя отпечаталась? Снится, не снится? Что ты сейчас об этом думаешь? Я просто не могу не задать этот вопрос тебе.
0: Знаешь, первые, наверное, года четыре мне снился чувак, и он со мной разговаривал. Причем разговаривал абсолютно на разные темы, и я думал, что я схожу с ума, потому что он мне порой давал даже такие советы, жизненные, да, вот он прям как будто бы знает, что со мной происходит в данный момент, и говорит, вот сделай вот так, вот ты сделаешь вот так, и у тебя все поправится, наладится, и все будет хорошо, сделай. Я прислушивался, не всегда, конечно, но прислушивался и делал, как он мне говорил, и, о чудо, происходило прям вот все как по мановению волшебной палочки, Блин, все налаживалось. Даже пытался найти его могилу для того, чтобы посетить, может быть, не знаю, там прощения попросить или еще что-то. Ну вот как-то есть такое на душе все равно осадочное остаток какой-то осадок, я не знаю, как это объяснить. Ну отнял у человека жизнь. Я сожалею о случившемся очень сильно, да и не хотелось бы мне повторения там чего-то подобного. И если бы на тот момент я знал или видел в будущее, глядел бы там, что вот произойдет именно так, я не знаю, я бы, наверное, убежал. Просто убежал бы, исчез, ну, чтобы этого не произошло.
1: С таким вообще можно смириться? Либо это вот будет тянуться до конца жизни, либо другой вариант, просто жить и жить?
0: Наверное, вариант жить и жить, но... Блин, это все равно будет с тобой. Ну, как бы ты не хотел, ты что-то сделал, а каждое действие имеет свои последствия. И это будет таким вот последствием, наверное, на протяжении всей жизни. Может быть, может быть, это когда-то э, уйдет куда-то на, там, на задворке памяти, там сознания и так далее. Ну, я думаю, что нет.
1: Сколько тебе дали?
0: Шесть лет. И все, от звонка до звонка? От звонка до звонка, вот прям день в день. Ну, естественно, у нас же самый гуманный президент э, в России, Владимир Владимирович Путин, да, и я ему даже чуть-чуть благодарен за то, что он целый месяц есть такая вот штука в нашей судебно-исполнительной системе, что президентский месяц. То есть тебе дают, допустим, 6 лет, а ты сидишь не 6 лет, Опять а лет и
1: 11 месяцев. Отличный бонус. Это больше похоже на скидку в магните.
0: Да, 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 да. Это вот если ты карточку завел.
1: Господи, понимаешь, ты очень позитивный человек. Я понимаю, то, что тема крайне непозитивная, но с тобой хочется смеяться.
0: Блин, ну на самом деле там было не до шуток, особенно вот первое время я находился в следственном изоляторе и разные были, конечно, шутники и дядьки, которые там тебя стращали, что сейчас ты приедешь в тюрьму, будешь чьей-нибудь рабыней там, я не знаю, но много всяких, конечно, было историй. Я вот на самом деле прямо сейчас конкретных каких-то там таких страшилок и не вспомню, да, но э, что-то вот от себя прям могу такое. Когда ты приходишь в камеру? на сленге заключенных это называется хата вот ты зашел в хату и тебя спрашивают братан а кто ты по жизни прям да, так действительно многие спрашивают да 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 кто ты и есть по жизни многие ребята как бы да которые не воспитывались как я в гетто не знаю даже, что ответить на это. Я, понятно, как бы там уже понаобщался с такими чуваками, у которых там 7 ходок 3 побега, как бы погоняла мотороллер там и так Я далее, и так далее. стремящийся, братва, стремящийся. Да, 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 да. Вот. Естественно, да, как бы, ответы банальные и, может быть, даже в какой-то мере смешные для обычных обывателей. Это... Просто человек, в первую очередь, я человек, а как вы там подразделяете друг дружку, это уже ваше личное? Хотите, можете друг друга там братва называть, хотите, можете называть конями там, и так далее, но в первую очередь я человек и требую к себе человеческого отношения. И на самом деле серьезность в этом деле, это вот Первоочередный аспект. Это вот ребята, если которые слушают, если, не дай бог, у вас когда-то в жизни что-то произойдет прям сверхъестественно, знайте, что в первую очередь нужно быть предельно аккуратным в словах и максимально серьезным. Ко всему, к каждой даже шутки вроде бы ехи-хаха но относиться к этому серьезно.
1: Следить за словами. Больше слушать, меньше говорить. Слушай, я не представляю, как 20-летнему парню попасть э, в такие условия. Я, если могу, только сравнить, только, наверное, с армией. э, И то, по моему мнению, 20-летним парням там делать нечего.
0: Дим, знаешь, на самом деле я тебе так скажу, что э, тюрьма немногим отличается от э, армии. Почему? Потому что э, концентрат мужской половины населения, да, там вот приблизительно как в армии, то есть точно так же проверки, точно так же зарядки. Единственное, что в армии было выводов на работу были какие-то, да, там кто-то дневальный, кто-то там пошел туда, пошел сюда, пошел сюда, ты со мной, вот ты копай, ты не копай. А в тюрьме немножко по-другому. В каком плане? То есть после проверки есть развод на работу. Это для тех, кто хочет работать. То есть никто никого не заставляет. Хочешь работать, есть рабочие места, иди. Нет рабочих мест, жди, пока найдут тебе рабочее место какие-то какое-то, что-то придумают для тебя, чтобы ты занимался, не сидел на кровати, там не придумывал, как тебе убежать оттуда, не занимался всякой фигней из серии употребления наркотиков и так далее, потому что, опять же, да, повторюсь, там очень большая концентрация социально упавших людей. Это наркоманы всех родов, просто вот от А до Я. Но я наслышал, что
1: наркотиков там предельно много, насколько я знаю.
0: Это вообще просто Вот Когда-то в 90-е, опять же, вернемся к 90-м, у нас в Калининграде был такой южный поселок. Или поселок южный. Ну, разницы нет. Это был цыганский поселок, где торговали наркотиками. И я, будучи там 14-15-летним пацаном, э- воровал у папы машину, возил туда торчков, чтобы они покупали наркотики, они мне за это платили деньги. И на тот момент как бы это был неплохой заработок, и мне даже было интересно, потому что там дежурила полиция постоянно, на тот момент еще милиция. Яндекс Амон, Алексей. Да, да, да. Я возил туда ребят, короче, которые любили заниматься всякой ерундой, колоть иголками там. Вот они покупали себе там наркотики всякие разные. А мне давали деньги, либо, я не знаю, всякие штучки для машины. Это были там и литье на тачку, и магнитолы, и колонки. Что только у меня не было. У меня был полный подвал всякого хлама, который меня в итоге родители заставили вынести на помойку.
1: Б-бизнес. Как по мне, не знаю, наркоманов, которые находятся
0: в тюрьме, мне кажется, их лечить надо же. Ну, знаешь, я тебе так скажу, что человек, который не хочет этого, он не будет лечить. Как бы ты его ни лечил, ты его ничем не вылечишь. Это находится в голове вот эта вот штучка, этот змей зеленый, он сидит внутри тебя. То есть его чем-то вывести медикаментозно невозможно. Человек должен сам захотеть от этой пагубной привычки избавиться. Это как с алкоголизмом. То есть, в принципе, алкоголь это тоже наркотик. Никотин это тоже да, своеобразный наркотики. наркотик. Пока человек не захотел бросить курить, он не бросит курить. Пока человек не захотел бросить пить, он не бросит пить. И то же самое с наркотиками. Пока человек не захочет, не поймет, что ему это не нужно или что это его губит, и не захочет распрощаться с этим, избавиться от этого, он от этого не избавится никогда. А заставить его, водить к психологу или еще что-то... Мне кажется, что он еще больше обозлится на весь окружающий мир и станет еще хуже.
1: Лех, я немножко не о том. Я э, о том, что сажать мужика, который спер козу ради наркотиков, э, в тюрьму не особо логично. Может быть... Это, это вообще не б... логично, это, это было бы другое место, где бы он работал, я не знаю, отрабатывал свой грех за казу и, может быть, получал какую-то медицинскую помощь. И процент того, то, что он станет человеком, гораздо выше, чем садить его в то место, в которое он не просто сядет еще на наркотики, а он еще и долги будет отдавать за наркотики еще больше, больше и больше другим людям.
0: Ну, знаешь, у нас в России, к несчастью, наверное, нету сейчас исправительных трудовых колоний. При советской власти, конечно же, были и ТР, и ЛТП, там, и всевозможные такие вот заведения. Сейчас нету, сейчас есть только колония, и если ты нарушил закон, независимо, как ты его нарушил, тебя сажают в тюрьму. И и никому не важно, чем ты там болен или к чему ты там привязан. Просто посадили, а там уже, ну, как хочешь. Кстати, о
1: болезнях. Там же... Ну, знаешь, я не могу судить, потому что я там не был. Я все э, сужу и пытаюсь транслировать из того, что я, ну, насмотрелся, можно сказать, в Ютубе, в телевизоре, в книгах. И, насколько там говорится, уровень того же
0: туберкулеза прям зашкаливает. Ну, давай начнем, знаешь, с чего? С того, что, допустим, да, вот квадратура колонии, там, ну, примерно, приблизительно, да, возьму там 500 на 500. И вот на этих 500 квадратных метрах живет тысяча человек, которые пукают, дышат друг на друга, едят э, одними ложками периодически, там, потому что в столовой посуда одна. Э, если ты не продуманный чувак, то ты берешь ложку в столовой, который до тебя мог поесть кто угодно. И ВИЧ инфицированный, и туберкулезник, и гепатит, и все, 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 все вот в этом ракурсе. Но если ты человек чистоплотный, так скажем, да, то есть у тебя есть своя личная ложка, которую ты носишь во внутреннем кармане, вот у тебя есть э, мыло. Как минимум, да, которым ты можешь помыть эту ложку, помыть руки перед пищей и вообще просто соблюдать личную гигиену, и все намного упрощается то есть заразиться чем-либо воздушно-капельным путем, как бы у тебя уже процент уменьшается за счет того, что ты как бы предохраняешься, так скажем, своего образа, пользуешься презервативами.
1: Как все сложно. А еще я слышал про сложность э, иерархий. Насколько знаю, там иерархия вообще совершенно лютейшая.
0: Лютейшая на самом деле, да. Но вот э, как бы наша область, ее немножко стороной обошло, потому что, как тебе сказать, э, нашу область среди заключенных, осужденных, да, называют красной. Потому что у нас правит э, правящий режим. То есть э, сотрудники, которые в э, СИН Федеральной службы исполнения наказаний, по большей мере они там наворачивают свое. То есть э, что-то сделать так, как хочется тебе, не то, что не представляется возможным, это очень и очень сложно. Но э, попав в колонию, да, я понял, что надо быть как бы с крутыми ребятами и тоже стал крутым. <смех> вот, как бы это смешно не звучало То есть, ну, Пошел туда, куда на самом деле не стоило даже идти Я начал, как это на жаргоне, блатовать Я отрицал режим Я помогал тем, кто шатает режим Может быть, это опять же да, как-то звучит смешно вот. Но есть определенный режим: да, там, то есть, ну, подъем, зарядка, проверка там, туда-сюда, там, гимн, построение, туда-сюда. Э-э- все это можно от всего этого можно избавиться, просто не пойти. Вот, к примеру, просто не пойти не захотел. Ну, естественно, сотрудники не совсем рады, когда ты не приходишь. Когда им приходится самим идти, тебя искать, разыскивать где-то на этих 500 квадратных метрах, э, найти туловище, которое просто решило не пойти на проверку, допустим.
1: Как вообще происходит вход в такие тусовки? Мол, здравствуйте, граждане, я изъявил желание быть на блатной педали. Либо тебе нужно какой-то определенный стрит credibility, чтобы подойти, ребят, вот у меня такой
0: бэкграунд. Uh, не, Дим, на самом деле, знаешь, это все намного проще. И как, как, как я не знаю даже. Знаешь, когда люди видят в тебе определенный потенциал, потому что там тоже, вот, даже среди блатных, есть здравые товарищи, которые... Может быть даже соображают в политике немножко, поэтому как бы берут все в свои руки и шевелят все остальное население колонии в прямом и в переносном смысле, то есть шевелят, чтобы люди не лежали на кроватях, да, а занимались какими-то общественно полезными делами, там, допустим, возьмем банально там сбор тех же сигарет, чая, для того, чтобы ребятам, которые находятся на строгих условиях содержания, постоянно в камере содержатся, чтобы им передать это, чтобы они там, так сказать, не чувствовали себя какими-то ущемленными, хотя бы вот в мелочах, там, да, в отсутствии там, чая и курехи. Вот так.
1: Как вы и слышали, тема оказалась далеко не самая простая. Но зато впереди ждет более приятное развитие событий, жизнь после и любимая половинка анонима, которая перевернула жизнь в иную сторону. Ну что ж, а сейчас у нас настала небольшая информативная пауза. Если вы хотите стать гостем шоу, то обязательно пишите нам в социальные сети, ВКонтакте, Инстаграм, канал в Телеграме, имеется и чат для слушателей, ну и можно написать на ру. У меня вот такой вопрос к тебе есть. Как ты знаешь, есть у нас в отдельных регионах детвора, ауешники маленькие. И они же пропагандируют сами. Ну, им пропагандируют, и они сами пытаются транслировать это. Мол, так называемые коренные обитатели тюрем — это чуть ли не робингуды. Самые честные на планете люди, которые только вот по своему жизненному уставу.
0: И шаг вправо, шаг влево — расстрел.
1: Мне же кажется, это все не по-настоящему же.
0: Знаешь, у меня есть такая присказка что вот 90% населения колонии, они все сидят ни за что. Их посадили туда вот по чистой случайности. Вот, ну, честнейший человек шел гулял вечером. Полицейский подбежал да, 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 да. Подбежали менты, подкинули. Я вообще не при делах, как бы. И вот с каждым вторым ты разговариваешь, они вот такие. То есть, говорит, да, я ничего не делал. То есть мне сунули нож в руку окровавленный, я никого не резал, ничего не убивал, а то, что ты расчленил бабушку из-за пенсии там из-за ее, да? Ну, да нет, это не я. Бабушка сама. Да, она сама кинулась на нож, я вообще ее не просил об этом. Ну и таких как бы историй тоже, да, там полно, есть вообще отдельные товарищи, там вот у меня был чувак, с которым я общался, реально, да, у него сумасшедшая делюга, он просто совершил неимоверный поступок, он просто пошел помогать бабушке-соседке, которая его морально просто загнобила, там, пока он ей вешал этот карниз, и он этим молотком деревянным размозил ей башку, чтобы она заткнулась. Воу. просто чувак психанул на, на ровном месте просто пошел помогать соседке в итоге задолбил ее резиновым молотком ну, ему бы политику б... попить вот вот понимаешь просто ну, чувак просто психанул понятно я его не оправдываю ни в коем мере да ну бабушка тоже как бы не совсем права для какой цели она звала соседа чтобы он повесил ей карниз чтобы учить его, как это делать. Ну, так если ты такая умная бабушка, возьми и повесь себе карниз. Ну, в итоге, видишь, как вот плачевно все это кончилось для бабушки.
1: Я хочу тебя спросить о вещи, от которых устала вся страна. Вот эти вот тюремные колл-центры. Ты попал на это?
0: Э, Да, есть такая вот штука там, знаешь, не обязательно даже вот колл-центр, что они там сотрудниками Сбербанка представляются и так далее, так далее, так далее. Разводников вообще полно. И на самом деле у нас настолько доверчивые люди, что они верят любой херне, которую рассказывает беззубый дядька по телефону.
1: Лех, ты понимаешь, такое цирковое представление устроили моей бабушке? Там еще и голос попался, похожий на мой. Она отдала 80 тысяч рублей. Я был на тот момент, ну как, я довольно спокойный был уже на тот момент, и э, хотя мог попасть в какую-то непонятную ситуацию. Ей позвонили, сказали, мол, у меня сломана рука, нахожусь я у товарищей полицейских, и чтобы меня забрать э, за мои беспредельные дела... Нужно отдать 80 тысяч рублей. И она отдала. Ее обрабатывали часа полтора. Я не успел буквально на 5 минут. И моему негодованию не было границ. Но, с другой стороны, когда я на нее посмотрел, она расстроилась и сказала единственное то, что зато я знаю, что ты меня любишь безмерно, и никакие деньги тут не деньги. Ну, Пока жизненная проверка любви бабушкиной. Это да. Ну
0: я не знаю, как можно быть такой сволочью? Ну... Давай начнем с того, что, опять же, буду заниматься тавтологией. Люди, которые там живут, то население. Наверное, процентов 60-70 они не имеют, мало того, что сами за душой, ни гроша, так и никого нет на свободе у них. То есть они там одни и предоставлены сами себе. И чтобы себя как-то... Я не знаю, прокормить и побаловать где-то что-то чем-то выкроить какую-то копейку. Они занимаются вот, обманом честного народа. Знаешь, я на самом деле их и не оправдываю, но и не осуждаю, потому что, опять же, да, есть такая поговорка, что без лоха жизнь плоха. Ну, есть такое дело. Но это все-таки пенсионеры.
1: Ну и с другой стороны, смотри, ну, см- вот, смысл когда они пенсионеров
0: обманывают. Это, конечно, не есть хорошо,
1: но не, ну, ну да, с одной стороны, если ты взрослый человек и переворачиваешь, и отдаешь себе данные карточки, ну извините, пожалуйста, это налог на тупость.
0: Ну вот, приблизительно об этом я и пытался сказать. Тут у тебя просто красочнее получилось. Давай, наверное, о позитивном,
1: до подкаста мы общались, девушка у тебя есть, и, как я понял, она тебя ждала.
0: Ждала вообще моя любимочка Она не просто меня ждала Она даже приезжала ко мне туда Гостила у меня там Знаешь, есть такая штука, называется Длительное свидание То есть раз в три месяца ну По крайней мере на строгом режиме да Людям, которые сидят за особо тяжкие преступления Раз в три месяца Им положено длительное свидание Трое суток И вот эти три месяца Ты просто живешь От свидания до свидания Кто-то там банями считает свой срок, то есть раз в неделю помывка в бане и вот от бани к бане считает, кто-то считает там от передачки к передачке, а вот я считал от свидания к свиданию, по крайней мере последние полтора года, что у меня была моя солнышко, я вот... Прям, не знаю, я деньки считал, зачеркивал в календаре, что вот, все, там осталось 3, 4, 5, там, 2 дня, один, все, там уже шило в жопе, не можешь сидеть на месте, там, спать не можешь, думаешь, все, завтра пойду, мы с ней, там, все. Приходишь туда, тупо жрешь и думаешь, ё-моё. А ведь так,
1: такие мечты были. Так, слушай, это, получается, вы познакомились, когда ты проходил, так сказать, обучение в этом университете. С социальными сетями
0: познакомились или как? Нет, нет. На самом деле, как бы заново общаться мы с ней начали посредством социальных сетей, да. Но э, я ее знал очень давно. Мы с ней знакомы были уже, наверное, лет 15. То есть мы жили недалеко друг от друга в соседних дворах. Я был таким хулиганщиком, а она вот умненькой, положительной девочкой, которая ну, там училась хорошо, высшее образование получила там и так далее. Ну, то есть, как дочка родителей своих. То есть, делала, грубо говоря, все так, чтобы мама, папа были довольны, ну и, соответственно, себе как бы там на будущее что-то. Лех,
1: прости на секундочку, но у меня играет в голове круг девочка пай.
0: Вот, вот, да, 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 это прям вот самое то выражение, которое потом девочка пай, да. Может быть, круг про меня пил? Может быть. Заранее. Да, да, да. Да, я очень сильно, на самом деле, благодарен. Очень огромная, колоссальная поддержка с ее стороны шла. Я, конечно, не отнимаю того, что у меня еще есть родители, которые меня в этой ситуации не бросили. Они точно так же меня поддерживали, разговаривая со мной периодически по телефону, как ни странно, да, в тюрьме есть телефоны мобильные, и хоть они и запрещены в пользовании, но они есть. Ну и даже, я так скажу, что практически у каждого осужденного есть телефон мобильный, которым он может свободно пользоваться. Ну, насколько это возможно, потому что стоят глушилки там, но, опять же, зэк это такая вот, я не знаю, как, блин, такой человек, вот так, ладно, чтобы никого не обзывать и не оскорблять, это такой человек, который, знаешь, вот как таракан, он выживет в любой ситуации, приспособится к, любой, к любым условиям и сможет найти решение любой проблемы. И, соответственно, как бы находили, пользовались и социальными сетями, и интернетом, и всем чем угодно. Даже были у нас там свои задроты, геймеры, которые сидели там сутками пролет в этих телефонах, играли в игрушки всякие разные. Удивляюсь я с тюрьмы нашей. Ну, чему удивляться, на самом деле, понимаешь, когда там же живут люди, и охраняют их тоже люди. И как бы ни говорили все там осужденные, что вот там мусора, такие нехорошие там люди, среди них очень много хороших людей. И, не побоюсь этого слова, много, много. Они тоже люди, и они понимают прекрасно, что, может быть, когда-то ему придется по соседству со мной жить. И он со мной общается как с человеком. Хотя есть, конечно, среди них конченые, которые не то чтобы даже выполняют свою работу от и до, они даже немножечко переборщут. Но вот этот борщ, как бы он лишний. Ты как ты? С своей-то сошелся-то. Знаешь, получилась казусная история. Еще находясь э, на свободе, я поставил лайк ее фотографии ВКонтакте и оставил какой-то комментарий. Наиглупейший просто там, потому что ну, я вообще такой Дон Жуан, что прям вот Дон Жуан. Что-то там написал такое, хихихаха, спустя 4 года. Вот спустя четыре года эта мадам меня добавила в друзья. И это, это было что-то с чем-то. Реакция мангуста. Да, да, да. Первое, что я написал ей, ух ты! Ты очухалась спустя четыре года. Да, это было смешно, на самом деле мы с ней посмеялись над этой историей. Не смеемся, наверное, до сих пор. Когда вспоминаем все это со слезами на глазах, И с улыбкой на лице. Ну, знаешь, все как-то само собой закрутилось, завертелось. Ей был интерес. Ну, естественно, я сразу же сказал э, о своем местоположении. Рассказал, почему, как, зачем, что был с ней вообще предельно честен там на все сто процентов. Потому что мне не хотелось этого человека обманывать. Не напугал? Ну, может быть, она и напугалась, как бы не признается, конечно. Такая, знаешь, боевая мадам, типа, да ладно, чем ты меня там напугал ежа голой жопой. Естественно, вот представь, да, девчонка, там, 23-24 лет, начинает общаться с человеком, которого она знала с другой стороны абсолютно. Угу. Который мог во дворе там за нее заступиться, когда э, другие мальчишки ее там дергали за хвостик, потому что большие пушистые волосы там. Схватить ее там за волосы подергать, это было прикольно, наверное, в детстве, не знаю. Я почему-то таким не занимался. Может быть, парни просто привлекали к себе внимание таким образом. Ну, в общем, она меня знала с более положительной стороны. А тут как бы такая история, я думаю, что в любом случае ее это шокировало. Но она не отступила. И, в принципе, получила... Такой вот, как подарок судьбы, прекрасного, красивого, умного, целеустремленного меня. А как у тебя жизнь складывается после? Знаешь, Дим, вот ни о чем вообще не сожалею в том, что произошло после. Я задался определенной целью, чтобы моя жизнь вот эти вырванные 6 лет из моей жизни, чтобы они, как как сказать, блин, урон от них уменьшить просто, ну, если не на 100%, то хотя бы процентов на 90%. Я с лютейшей скоростью просто на третий день после освобождения я уже устроился на работу. Я начал работать, причем работал на двух работах одновременно. Сразу взяли? Да, вообще без проблем. Ну, Я думаю, что, посмотрев на меня, многие скажут, да, господи, он врет, какая тюрьма. Я же, понимаешь, сейчас мне 32 года, и, блин, мне сигареты не продают в магазине иногда. Я прихожу в магазин, а мне говорят, молодой человек, а не будете ли вы так любезны показать, показать нам
1: документы? Да, я если бороду сбрею, то все, карачун. А так через раз тоже, молодой человек, вы нас обманываете. А я своим голосом такой, нет, не обманываю.
0: Работал в охране, в охране работал.
1: Как это? стой,
0: стой, стой. А это не западло ли? Ну, может быть, кому-то и западло, а нормальному, здравому человеку, знаешь, я, может быть, сейчас грубо скажу, и какашки убирать будет не западло, если за это платят. Ну, почему? Потому нет? что здесь, здесь немножко другая жизнь, и все вертится по-другому, в другую сторону. И, знаешь, люди, которые вокруг тебя находятся, они, наверное смотрят больше на твой статус, нежели кем ты работаешь. То есть вот если у тебя есть квартира, есть машина, ты целеустремлен, ты можешь себе позволить э, банально, да, там, опять же, скажу, там, бутылку водки за 1400, они ну, по-другому на тебя абсолютно смотрят, нежели когда ты приходишь, покупаешь бутылку водки за 100 рублей и пачку сигарет за 50.
1: Ты можешь сказать то, что именно любимое
0: повернуло тебе мир? -э 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 Я не могу, я это говорю. Я очень убежден в том, что если бы не моя принцесса, то, наверное, покатился бы я по наклонной, скорее всего. Потому что я не не то, что я прям ведомый какой-то чувак, но я очень сильно разочаровался во многом во многом в жизни разочаровался, побыв там, я понял, кто есть что, я понял, что друзей у меня никогда не было в жизни, вот, что у меня были только знакомые и чаще всего это не очень хорошие знакомые. Я не скажу, что я из-за них, да, там попал в тюрьму. Я сам виноват в том, что я совершил и, блин, я за это ответил, как бы и может быть еще отвечу. Но если бы не моя Зайка. Я думаю, что у меня бы не было бы сейчас даже того, что у меня есть. Не получилось бы у меня ничего. Ничего абсолютно не получилось бы без нее. Потому что что любовь сильная штука. Без любви просто человек становится животным. И то даже у животных есть любовь. Я не знаю, насекомым становится ну, бескребетным. Ну, вот что-то теряется в человеке, если он не может любить и не любим. Я скажу поэтично.
1: Рильки писал «Всему ужасному любви не достает».
0: Да, все становится очень ужасно, и человек ужасным становится, если нет любви. Полностью с тобой соглашусь. Каким будущее свое видишь? Дети, не
1: дети, жена, не жена, собака, там (смех) дом двухэтажный. И и
0: жену, и не (смех) жену, и жену, и не жену вижу. (смех) 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 На самом деле, да, вот все очень банально и просто. Огромный дом, пяток детей, несколько, даже, наверное, три собаки, конюшня, баня и... Я хочу, чтобы в моем доме жила вся моя семья. То есть и родители моей избранной, и мои родители, чтобы это был большой семейный дом, где будут топать маленькие ножки по дорожке, гавкать собачки, игугокать лошадки, кукарекать петухи. Так, надо успокоиться.
1: (смех) Тонко. (смех) Слушай, беседа у нас получилась интересная. Отчасти отчасти немного странная, потому что базис беседы, он немного трагический. Но, с другой стороны, я прям рад, что ты сейчас относишься к жизни так хорошо, позитивно. Главное, со всей этой любовью к девушке, к делу. Это очень-очень круто, но, наверное, стоит мне тебя попросить сказать, наверное... Пару слов ребятам, которые, ну, дурью маются, которые еще не понимают то, что если сядут они, то по факту будут сидеть не они, а их родители. И, может быть, пару слов каких-нибудь, чтобы протрезвели идиоты.
0: <связывая> <связывая> Знаешь, слов наверное, будет мало. На самом деле, я считаю так, что должны быть какие-то социальные программы для таких ребят, чтобы они не занимались дурью, а занимались спортом, занимались какими-то, я не знаю, кружки, не кружки, что угодно, да? лишь бы они не слонялись по улицам, не нюхали клей и не кричали, и не писали на стенах АУЕ, вот. Ничего романтичного в этом месте нету, ничего прекрасного в этом месте нету. Это вырванные годы из жизни, это испорченная репутация Это Потеря сознания Потому что сознание затуманивается Посредством Балаболов всяких разных Которые подсаживаются тебе на уши и Рассказывают всевозможные истории Как можно сделать хорошо и лучше вот. И, блин, ребят На самом деле Лучше вашей жизни Ничего нет у вас это самое драгоценное, что есть. Время, которое вы упустите, его никто не вернет. Это время может вас обогатить, может сделать умней, красивее. Все, что угодно. Любые мечты могут исполниться. Не стремитесь туда попасть. Не попадайте туда ни в коем случае. Это, это яма. Компостная яма. Там вот прям концентрация перегноя населения. Вот так. Эх,
1: сочно звучало. Ну что ж, Лех, тебе спасибо большое за беседу, спасибо за откровенность. Тебе действительно удачи, любви еще больше, и все, я думаю, обязательно получится. Судьбу надо менять, я не знаю, у людей должен быть второй шанс. И это круто.
0: Большое, огромное спасибо тебе тоже за беседу. Выговорился, поговорили, посмеялись. Все было очень круто. Супер. Счастливо. Счастливо.
1: Ну что же, время итога. И вывод тут просто до банальности. Думайте, что вы делаете. Ибо ваши действия влияют и на чужую жизнь, и на вашу целиком и полностью. И одним взмахом можно разрушить многое. У «Анонима» появился второй шанс на жизнь, и это больше, чем хорошо. Хотя можно ли исправить ошибку молодости, вопрос все же остается открытым. Но главное, огромное спасибо за честную беседу. Дальше у нас больше истории тем, и вы делитесь, рад буду вас слышать в прекрасной истории от «Анонима»» на Red Барн» подкаст».